2: Buenas noches chavos, cómo están? Un placer, un honor estar con todos ustedes el día de hoy, domingo 18 de noviembre, ya casi prácticamente pasando la mitad de este eh, mes de noviembre, ya vamos para, para el final del mes, chavos, ¿qué? Pues bueno, bueno chavos, ¿qué les cuento? Como ustedes bien lo ven en la portada de este programa. Hoy voy a hacer un programa especial, bueno, para todos los que me conocen, saben que yo soy un fan de corazón de los cómics, este, y bueno, eh, considero que es importante hacerle un homenaje a el señor Stan Lee, el cual acaba de morir eh, en esta misma semana, y bueno, voy a hablar un poco acerca de su vida, su trayectoria y... Yo sé que regularmente todo lo enfoco a la comunidad LGBT. Efectivamente, este programa va a ir enfocado también a eso. Pero no solamente para ello. Sino, como ustedes bien pueden ver en la descripción del tema... este Un solo hombre puede hacer la diferencia... Conociendo al creador de una nueva mitología. Creador de personajes tan icónicos... Como puede ser Spider-Man, Thor, Hulk... Los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores, Los X-Men... Este... Y mucho más ¿no? A diferencia de lo que todo mundo piensa o de lo que mucha gente cree eh, Vamos a hablar un poco acerca de los mitos, las leyendas La leyenda que ahora ya se vuelve este señor Stanley Y vamos a hablar más allá de lo que simplemente se puede mencionar A simple... Bueno, por, por simplemente decirlo ¿no? Eh, la verdad chavos, este es un programa que me cuesta un poco hacerlo porque eh, muchos de ustedes, chavos, yo creo que se han llegado a identificar con los personajes que ha creado este gran señor, Stanley, Y que incluso son íconos algunos para la comunidad LGBT Y no solamente para la LGBT, sino para muchos grupos minoritarios De esto y más vamos a estar hablando el día de hoy Este, Yo regreso mmm, en un momento más Bienvenidos a La Voz G, soy su servidor Ángel Héctor Y comenzamos Lesbiana Hombre Mujer Joven Anciano Machorra Joto Estereotipo Moda Libertad Creencia Poder Alma Espacio Realidad Pasada Historia Errores Presente Meta Esperanza Futuro Mente Cambio Amor Tolerancia Aceptación Salud Afinidad Locura. Positivo. Negativo. Esto y mucho más, es lo que somos. Acompáñame y descubramoslo juntos. Bienvenido, Bienvenido a La Voz de...
3: estás escuchando pride radio visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días e infórmate de todo lo relacionado a la diversidad sexual y de género de méxico y del mundo entero visita www.prideradio.com.mx síguenos en twitter con arroba pride radio mx en facebook pride radio méxico e instagram arroba pride radio mx Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta.
2: Chavos, ya estoy de regreso con ustedes Espero que se vayan migrando al chat Para que podamos estar platicando Todos Y bueno Ok eh, Chavos, antes que nada Bueno, voy a darles a conocer Por qué hago este programa principalmente eh, Yo soy un fan De los cómics desde que tengo Casi 10 años Empecé a coleccionarlos desde que estaba en quinto de primaria Actualmente Pues sigo este, teniendo un montón de cómics Sigo <ríe> leyéndolos, sigo siendo fan de todo esto Y bueno, mucha de la gente conoce a lo que es los héroes e íconos de esta compañía Conocida como Marvel Comics, la casa de las ideas Por la, las últimas 10 años, bueno 11, prácticamente ya 12 años Que llevamos viendo las películas y series de los superhéroes de esta gran este casa de cómics no este y si sí, bien como se los iba mencionando chavos el día de el día 12 de noviembre lo que fue eh, hace unos cuantos días este chavos para ser exacto el día lunes eh, pues nos levantamos en la mañana tomando en cuenta o dan, enterándonos con la noticia de que había fallecido El señor Stanley Martin Liver, mejor conocido Como Stan Lee O Stan El hombre Uno de los cofundadores De lo que es la gran casa De las ideas Marvel Comics eh, Creador Más bien escritor De las historias de muchos de los personajes Icónicos que actualmente vemos En cómics, en libros En... <coughs> Perdón, estoy un, un poquito enfermo, chavos. En, los, en las películas. Y bueno, este fue un... Una cubetada de agua fría que nos cayó. ¿Sí? Nos cayó de... No era una sorpresa que el señor ya cumplía 95 años. va, y Estaba a punto de cumplir 96 años. Este... No era sorpresa que supiéramos que ya estaba enfermo y que estaba muy grave, llevaba un año muy enfermo el señor, si no me equivoco en estas mismas fechas aproximadamente, el año pasado lo tuvieron que hospital debido a neumonía, cuestión por la cual también este se, se sabe o se considera que fue su, su muerte porque la familia pues no lo ha, no ha decidido informar cuál fue el motivo del deceso de eh, este señor, ¿no? Eh, Haciendo un poco remembranza... ¿Quién es eh, Stanley? Eh, Stanley Martin Lever nació el 28 de diciembre de 1922... ...en Manhattan, Nueva York... ...fue hijo de Cecilia y Jack Lever... ...un matrimonio de inmigrantes judíos romanos eh, ...su padre era sastre... ...y tuvo muchos problemas o muchas dificultades... ...para mantener a su familia... ...porque ellos vivieron la gran depresión de los Estados Unidos... Stanley tenía eh, un hermano menor llamado Larry. O tiene un hermano menor llamado Larry. <coughs> eh, y bueno. Eh, Stanley durante su adolescencia. Empezó a fuguearse en lo que es la historia de los cómics. En lo que es este gran mundo en el que estuvo presente. no A la edad de... 20 no es cierto, lo no cual 20 o sea, ni siquiera los veintitantos uh, a una edad muy joven lo que era Stanley casi entre los 16 17 años empezó a trabajar para la empresa que antes que ahorita actualmente es Marvel Comics lo que era eh, Timely Comics si no me equivoco este Empezó trabajando como asistente Office boy, como quieran llamarlo ¿No? Este De ahí Él fue eh, evolucionando Fue creciendo en esta empresa Al grado que se volvió Editor de la área de cómics Muy joven, principalmente Él junto con eh, Varias personalidades Logró crear a los personajes icónicos que nosotros conocemos, actualmente mucha gente, eh, he visto en las redes sociales que sí están dando su apoyo a la familia es una gran pérdida y demás, y otra gente que a lo mejor no son fan de él, ni de la casa de las ideas, que incluso dicen o mencionan que él no es el creador del universo Marvel chavos el cero no creador del Universo Marvel no es por el hecho de que él haya creado a todos los iconos o superhéroes que hay, no los no no son todos de él. Prueba de ello es que el Capitán América no es uno de sus personajes, más bien en cambio él como escritor ha hecho muchas de las grandes historias que estos personajes han tenido en los cómics y eh, con su llegada al Universo de las historietas termina la época de oro. De los cómics y empieza la era de plata Una era en la que los personajes eh, ya no se veían como dioses Para los que eh, son fan de las cómics y demás eh, Recordarán chavos que pues prácticamente eh, ver, ver a Superman, Batman Que eran los grandes héroes de la época de oro Era como tener caminando entre nosotros a Dios en los... En los cómics, ¿no? Eran personajes tan fuertes, tan icónicos... Con tanta presencia... Que no... No había forma de... ¿Cómo podría decirlo? De compararlos con los humanos... ¿Por qué? Porque simplemente... Esta, estos personajes... Eran tan... O estaban tan... Tan por encima... De lo que son este... <coughs> perdón, de lo que son este, de lo que son los humanos, que bueno, en la época en la que empezaron, pues bueno era una, un apoyo moral, emocional, era una forma de entretenimiento, además de que la mayoría de los cómics de la época de oro era enfocado precisamente a niños cuando llega la edad de plata eh, con Marvel Comics, este estos cómics ya no eran dados solamente a, a personas a niños e infantes sino también podíamos ver personajes que sufrían que tenían que lidiar con problemas cotidianos como el llegar tarde al trabajo como el tener que afrontar que, que los hubieran dejado plantados cosas por el estilo no eh, lejos de parecer dioses o, o empezar a ver dioses caminando entre nosotros como comúnmente se decía con los personajes de DC Comics los personajes de Marvel Comics fueron ...humanos cualquiera... ...actualmente incluso si tú ves las películas... ...si tú ves los libros... ...si tú lees los cómics... ...pues muchos de estos personajes... ...podrían haber sido tu vecino... ...podrías haber sido tú... ...o sea... ...curiosamente eh, la gama... ...o las posibilidades que Stan Lee... ...nos creó... ...al crear a toda esta gente... ...a toda esta... ...gama de personajes... ...que es un nuevo, una nueva mitología este wow es única eh, recordemos que bueno como escritor este, estando en la secundaria trabajó como ayudante en la editorial Timely Comics así se llamaba originalmente Marvel Comics llegó a cambiar el nombre por Atlas Comics y posteriormente se quedó con el nombre de Marvel Comics esto más que nada por el hecho de lo que se iba en lo que se iba sentando como tal esta casa productora eh, a los 20 años Debutó como guionista Con un eh, relato de dos páginas Protagonizada por el Capitán América Cabe mencionar No es su creador hecha <coughs> Simplemente hizo este Pues hizo el argumento En realidad eh, Posteriormente Stanley eh, Décadas después Cambió oficialmente su nombre Adoptando lo que era un sí. seudónimo por el que ya es conocido universalmente, eh, que es Stan, eh, The Man, o bueno, así se le puso, o Stan el nombre. En 1960 Stan Lee estaba a punto de dejar Marvel Comics, pero su esposa lo convenció de crear un cómic como a él le hubiera gustado hacerlo desde hace mucho. Esto más que nada porque, bueno, eh, él siempre tuvo la idea de crear una novela Bueno, él decía que iba a escribir la novela americana Ese término se refiere a que iba a escribir el libro que iba a representar a toda una generación A todo un país, a todo un grupo de personas este Y que él iba a ser el autor de esa gran obra, ¿no? Iba a ser un bestseller, un, una obra de culto Cosa que bueno, hasta la fecha pues lamentablemente el señor jamás logró hacer. Pero no creo que su obra se haya quedado nada más en un lo hacemos y ya. ¿No? Eh, actualmente pues bueno, desde que empezó a trabajar en Timely Comics en en los años 20 hasta la fecha. Pues, prácticamente se aventó... Eh, Seis décadas, siete décadas trabajando Donde creó a una cantidad De personajes Que nosotros actualmente Decimos wow mm, Simplemente por el hecho de eh, Confirmar que Este señor Incluso a la edad que tiene O que tenía al morir Los 95 años Era una persona que Era querida que era amada, que era respetada por la gente Era una persona que seguía hablando y hablando y hablando Y hacía presentaciones y salían sus cameos Y era un señor muy activo Lamentablemente lo que vino a... Ahora sí que a torcer el hecho de que el señor siguiera todavía con nosotros un tiempo más fue que hace dos años él perdió a su esposa. Obviamente, un pilar fundamental en su vida. La señora de Stanley. Eh, que en realidad a ella le debemos la gran creación del universo sin, cinematográfico, fílmico y de cómics de Marvel. Eh, ella fue la que lo incitó, como bien mencionaba yo. Un saludo a Gerardo Farfán. Que aquí ya lo tengo. Este. Este. Aquí conectado sí efectivamente Gerardo eh, No podía dejarlo Créeme que me costó Y me está costando hacerlo Porque Déjenme decirles chavos que El día lunes que yo me enteré que había muerto Stanley Estaba yo en la en el trabajo Aproximadamente él murió en la mañana eh, 9 y cacho 8 y cacho de la mañana Horario de California Aquí más o menos eran entre las 10 y las 11 de la mañana Horario de la Ciudad de México <coughs> Y... Me me lo dice un amigo, un compañero de trabajo, que, que me meta a ver las redes sociales. Empiezo a revisarlo, empiezo a... Ch lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: ¿Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
0: More than once, actually.
1: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting.
0: ¿Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win in town. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot Someday
2: I will call upon you To do a service for me Play the Godfather Now at ChampaCasino.com Welcome to the family
1: VGW Group No purchase necessary Voidware prohibited by law See terms and conditions
2: 18 plus Sí, y yo empiezo a ver este, Las noticias y efectivamente este El señor acababa de morir mm, Aunque no lo crean, chavos Compañeros que tengo en el trabajo Más chicos, más grandes Que... ...compartimos afinidad por los cómics... ...por los videojuegos, por el anime... ...por muchas de estas cuestiones... ...se vieron afectados, chavos... ...en serio... ...este, yo les soy sincero, chavos... ...yo me, me, me afectó al grado de que... ...me senté, me puse a trabajar... ...y estuve callado todo el santo día... ...yo regularmente soy una persona demasiado desmadrosa... ...este, yo siempre estoy echando el relajo... ...estoy platicando con mis compañeros... ...y no, no podía, ¿eh? ...tuvo que llegar... ...uno de mis ex jefes que... ...también es súper mega fan... A, ...a... decirme... ...que... ...que había fallecido Stan Lee... Eh, ...llegó diciéndome... ...una frase... ...pues bueno... ...solamente la gente que es fanática de Marvel lo entenderá... ...se nos ha ido el uno por encima de todos... ...o el uno por encima de uno como... ...normalmente se tendría que traducir el nombre que es el dios creador del universo Marvel en los cómics, es el ente más poderoso y que siempre se ha pregonado que en realidad ese personaje o ese ser de ficción, Stan Stanley. Entonces, eh, yo vi a varios compañeros afectados también y fue cuando me puse a analizar este Gerardo. Eh, prácticamente llevamos... Superman va a cumplir o ya cumplió más de 85 años, 82 años más o menos. <coughs> y él es uno de los personajes más icónicos en los cómics. Eh, Marvel tal vez no lleva tanto tiempo. Lleva. Pues a lo mejor 70 años, 75 años en el mercado. Este. Pero, si ahorita lo ven, chavos. ¿Cuántos o cuántas personas han sido tocadas por estos personajes? Tal vez no por Stanley. No por él. Sino por sus creaciones. Eh, yo creo que en, toda, en todo el mundo eh, Hay un estudio que eh, se hizo hace ya varios años En el cual se destapó que aparte de Jesucristo Que es el top número uno de conocimiento en el mundo De las personas más famosas, Se encuentran en lo que es Superman Lo que es este Mickey Mouse Lo que es el Hombre Araña Y diferentes personajes históricos Y algunos personajes eh, emblemáticos políticos en realidad Pero... Dese cuenta... ...para qué personajes está índole... ...como puede ser el Hombre Araña... ...como puede ser ahorita el Capitán América... ...como puede ser este... ...híjoles... ...tantos y tantos personajes que hay ahorita... ...y que se han conocido... ...tal vez sí por... ...culpa de las películas... ...se han dado a conocer... ...para las nuevas generaciones... ...pero han llegado a tocar... ...a tanta gente... ...a tanta gente... ...es... ...digno de... Eh, ...recordar de remembrar lo que este señor hizo no poder este crear una mitología nueva una nueva versión de de, de crear cómics porque se se generó el método Marvel como se le llama que es una forma de trabajo en el estudio de de diseño de cómics que solamente manejaban ellos es muy famoso este método de estudio o más bien de trabajo. Al igual que la afinidad que cada uno de estos personajes ha tenido con una u otra persona. Eh, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos llegado a identificar con algún héroe. No solamente con los de Marvel, sino en general con todos. Porque pues creo que todos hemos llegado a sentirnos Superman. A sentirnos Spider-Man. A sentirnos Batman. A querer soñar. O soñar más bien que tenemos los poderes de ellos. Que nos picara una araña radioactiva. Que nos pudiéramos encender de fuego como la antorcha humana. Cosas por el estilo, ¿no? Era un afán, una forma de... De identificarnos como jóvenes o como niños en esa época y actualmente a los adultos. Ya que, pues esos niños que empezaron viendo a los Vengadores en su primer cómic. A Superman en su primer cómic. Pues actualmente ya no son niños Son los hombres o mujeres Que dirigen naciones Que llevan a cabo Grandes transacciones En corporaciones Que han vuelto De los juguetes, de las películas Y de los cómics un mercado tan rentable Económicamente Que qué les digo, otro saludo a Arturo Ramírez Que ya te tengo aquí chapadito vi te cortaste las trenzas, chochita... ...te ves bien, no te preocupes... <ríe> ...me encantó tu foto... ...y bueno, Gerardo, Arturo... ...me encantaría que me dijeran... ...qué personaje de los que ha creado Stan Lee... ...o tal vez no de Stan Lee... ...tal vez cualquier personaje de cómic... ...les ha gustado, les llama la atención... ...se sienten identificados con él... ...este, me encantaría que más gente... ...se fuera este, uniendo a la plática... ...y me fueran diciendo... ...a lo mejor yo sé que este programa no va a ser muy oído... ...ahorita en vivo... Debido a que estamos en Puente. pues. Pero espero que posteriormente me vayan haciendo de su conocimiento el saber qué personaje les gusta. Y este Yo mientras voy a poner lo que es una pequeña cancioncita. Y regreso en un momento más para hablar en detalle de lo que es la historia de Stalin. Este Descanse en Paz, 1922-2018.
1: Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Tejer de con Sintonízate,
3: relájate y vive, déjate llevar y siente, horóscopos, entrevistas, consejos útiles y hagamos conciencia hoy, vive ahora y en el presente, namaste, tercer temporada, lunes 8 de octubre, en punto de las 8 de la noche, solo aquí, en Pride Radio, la radio diversa. Estás escuchando Pride Radio, visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días e infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx Síguenos en Twitter como arroba Pride Radio MX, en Facebook Pride Radio México e Instagram arroba Pride Radio MX.
2: ...y ya estoy de regreso con ustedes chavos... ...y un saludo también para Arturo... Eh, ...tengo dos Arturos conectados... qué bárbaros... De, de, ...por favor chavalitos... ...Este... ...Arturo... ...si puedes este... ...te tengo por el WhatsApp si gustas... ...puedes inmigrarte... ...migrarte perdón... ...a lo que es la aplicación... ...para poder chatear conmigo en vivo... ...y también otro saludo a Alejandro... ...que ya lo tengo aquí este... ...conmigo conectado... ...este... ...y bueno... Ok, hablando un poco más acerca de Stan Lee, este... El cómic que estaba deseando hacer y el cual le dio la fama o empezó el gran mundo del universo de Marvel Llegó en 1961 con la creación de los cuatro fantásticos, pero... Estas historias fueron creadas no solamente eh, por él, o sea, él es co-creador, co junto con Jack Kirby y Steve Ditko... ...de la gran mayoría de personajes del universo Marvel. Cabe mencionar, chavos, él es escritor, él no es el dibujante. Eh, los dibujos como tal que nosotros conocemos y las características, formas de los personajes de Marvel... Pues bueno, las debemos a estos dos grandes este, dibujantes Y a muchos otros que llegaron posteriormente eh, Durante mucho tiempo Stan eh, Se dedicó nada más a hacer los guiones A hacer lo que eran las historias Y posteriormente fue escalando hasta que se volvió El director operativo y ejecutivo De lo que es Marvel Comics a nivel internacional Eh... Ha sido a tal grado su fama, su fuerza, la presencia que tuvo, que Stanley nos dejó No solamente este el hecho de tener este el universo cinema, cinematográfico de Marvel Que actualmente es lo que más tenemos Sino también eh, tenerlos. los... Tus caminos no solamente se reducen a estar ahí, también se reducen a estar en los videojuegos a, estar, ...a ser parodiado en otras... ...en otras películas... ...dígase de la competencia... ...esto lo mencionaré un poquito más adelante... ...este... ...pero bueno... ...curiosamente... Eh, ...este hombre... ...hizo... ...alarde... ...no alarde, más bien... ...él no era una persona tan... ...obsesionada o tan... Eh, ...reflejada como mucha gente... ...piensa, chavos... ...de ser un payaso mamón no al contrario mucha de la gente que lo conoció y que lo llegó a ver en las convenciones que lo llegaba a topar en la calle cosas por el estilo eh, siempre lo caracterizó ser una persona muy jovial una persona muy entregada para sus fans para lo que son el público yo recuerdo este entre lo que son youtube pueden buscar ahorita que está de moda tanto ver tanto de él este, hay escenas donde se mete a un stand de Marvel Comics en una de las tantas convenciones que es en Estados Unidos. Pero llega todo disfrazado, chavos. O sea, con una gabardina, con sombrero, con lentes, nadie lo reconocía. Les estoy diciendo que esto ya tiene varios años. Agarra, toma una silla, se mete al stand y se sienta como Juan por su casa. Mientras que los chavos que están atendiendo el stand <coughs> se quedan como que, ¿qué onda, no? Eh, tengo entendido que los dos chavos... O los dos jóvenes que estaban en el stand... Son dibujantes de Marvel... Son argumentistas... Son entintadores... Son personas... Pues, obviamente que trabajan en la empresa... Con ya un cierto renombre como tal... Y esa de que él llegara... Y se empezara a destapar... Y vieran al, a la leyenda... Que, el, que en ese momento ya era Stan Lee, Sentado al lado de ellos... Este... Hasta estos chavos... Se emocionaron... Eh, eh, podemos ver lo que se salía a caminar... ...por los pasillos de las convenciones... ...saludando a los fans... ...tomándose fotos... este ...haciéndole bromas... ...a los mismos este actores... ...que han representado a la mayoría... ...de sus personajes Marvel... ...entonces... Eh, ...él siempre se caracterizó por... ...por un montón de cosas... ...aquí nos dice Arturo Ramírez... ...que él se... Eh, ...identifica mucho con el Hombre Araña... ...obviamente... Y Gerardo Farfán, pues, dice que con Robin, el eterno aliado de Batman, también le gusta Rocket, de Guardianes de la Galaxia. Bueno, bueno, bueno. <coughs> ok. Eh, curiosamente, cuando este, Stanley toma las riendas de lo que es la casa de las ideas de Marvel y empieza la era de plata de los cómics, este se da... Un giro de 360 grados No solamente porque empieza la gran rivalidad Entre las dos grandes casas productoras Marvel Comics y Detective Comics Lo que es DC este, Se empieza a dar lo que es Una nueva visión Una nueva cosmología Que se creaba en lo que es los cómics Empezaron a surgir personajes Como les decía Los Cuatro Fantásticos, Los Pecadores Hall, todos ellos Pero que se empiezan a identificar Con la gente por qué cuestión eh, Chavos Yo creo que muchos, principalmente Toda la gente de la comunidad LGBT este, Y a lo mejor Gente que no es de la comunidad LGBT Se siente Identificada Como decía Arturo Con Spider-Man eh, Cabe mencionar chavos, no es mi personaje favorito Nunca me ha gustado mucho el personaje Pero tengo que reconocer algo Spider-Man vino a suplir A enseñarle a los Chavos rechazados A los chavos nerd A los chavos que no tenían pegue Con las chicas que eran un cero a la izquierda Y que estaban fuera de la Línea de toda la gente popular En el En la escuela eh, Que podían seguir adelante Que a final de cuentas eh, El mundo Iba a ser a lo mejor de ellos O que no eran los únicos O sea Conocer a un Personaje, como puede ser Spider-Man, el cual, pues, sufre de bullying. El cual, este. Un saludo a Toño Toledo, eh, compañerito de. del trabajo. Un saludote para que veas que te estoy saludando y lo estoy haciendo en vivo. Este, a Toño Toledo, chavos, le debo el saber la información de que había muerto Stan Lee. Él fue el que me lo comentó y con lo cual me puse a. A ver, a mover cielo, mar y tierra en las redes sociales para investigar más a fondo acerca de, de que había muerto este señor. Este. Curiosamente, eh, con este. Este personaje de Spider-Man llega a sufrir y a ser la más grande famosa. Eh, más, más bien, la, la frase más famosa de los cómics o de Stan Lee Llega a surgir con este personaje Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad Podemos ver en los personajes que creó Stan Lee Vernos reflejados en el aspecto de que son superhéroes Que tienen superpoderes, que pueden destruir dimensiones Que pueden acabar con la vida si lo desean Pero se enfrentan a problemas cotidianos como los mismos Cuatro Fantásticos... Este... Para la gente que ha subido... Eh, seguido... La historia de este eh, grupo... El primer gran grupo de Marvel... De superhéroes... Bueno, ellos para empezar... No tenían identidades secretas... O sea... Ellos tal cual... Como los conocieron como científicos... Eh, se dieron a conocer como superhéroes... Y tenían una vida como tal... Eh, tenían que empezar a lidiar con... El conocimiento de sus poderes... Con la responsabilidad que tenían... Al grado que bueno, una de las primeras grandes bodas en los cómics fue entre la mujer invisible y Mr. Fantástico o el hombre elástico como lo conocemos En la cual se dio el uno de los primeros grandes cameos de Stanley Que ustedes digan, ay no, no, solamente en las películas, no, discúlpenme chavos El primer gran cameo de Stanley lo dio junto con Jack Kirby el Rey Presentándose a la boda de Susan y es, de Susan Storm y de Richard en las páginas del cómic Se ve como ellos llegan Van a entrar a la boda Y les niegan la entrada porque no están en la lista Obviamente nunca se ve su cara Pero se da a entender que son ellos Porque mencionan sus nombres Y deciden irse a divertirse ellos dos Por su cuenta Este eh, guiño Se le dio eh, una, Como un homenaje en lo que fue La segunda película de los cuatro fantásticos eh, Con Silver Surfer donde también se ve la boda de los Cuatro Fantásticos y el señor Stanley llega haciendo su cameo entrando a la boda presentándose como tal Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot
0: in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes, counting your steps you know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses That should brighten your day, loo
2: Y que no lo dejan entrar. Obviamente era un homenaje no solamente para él, sino también para el rey, este, para lo que es este Jack Kirby, haciendo homenaje a su primer gran cambio que surgió en los cómics. Lo más curioso, chavos, es que por ejemplo, los cuatro fantásticos, aparte de que tenían que lidiar con sus problemas, pues. Eh, ...conforme fuera una evolución de personajes... ...se dio el caso... Eh, ...en el caso de la Mole... ...que ya ven que es un hombre de piedra gigante... ...que pues estaba inconforme... ...con su forma ya física... ...que se sentía rechazado ...después de haber sido él el galán... ...porque era un galán... ...él era el, el... capitán del equipo de fútbol americano en la escuela... ...él era el... ...o sea... ...el que tenía todas las de ganar en la escuela... ...y resulta que termina siendo el feo, ¿no? ...el feo en el cómic... ...y le genera un complejo... Tan fuerte al Mr. Fantástico que él decide investigar hasta tratar de poder revertir los efectos que le dieron su poder para volverlo un humano normal. <coughs> <coughs> y bueno, este también se da el caso por ejemplo eh, de la Antorcha Humana, eh, este personaje que tuvo muchos problemas, créanme, incluso durante un tiempo dejó de estar en la alineación de los Cuatro Fantásticos... Por el hecho de la presión que había por parte de la gente. Eh, eh, decían que era una mala influencia para los niños. Eso de que podía incitarlos a que se vaciaran el queroseno, el alcohol, el petróleo o algo así. se prendieran fuego tratando de imitarlo era, muy, era un riesgo muy latente. Y curiosamente Marvel llegó a hacer un cómic en base a esa temática. Donde eh, el actor Chumana conoce a un niño... ...el cual se prendió fuego... ...tratando de imitarlo, de imitarlo... ...y a este chavo le genera un complejo... ...muy fuerte... ...porque en sus primeros... Este, cómics ...la antorcha humana... ...era una persona... ...o era un joven... ...que bueno pues tenía un poder... ...quería divertirse... ...no tomaba en eh, cuenta... ...que sus acciones podían repercutir... ...y... ...al fallecer este niño en el cómic... ...él decide tomar un rol un poco más estable... ...como persona... ...en la cual, este... ...en los cómics te van a entender que se fue... ...hacia las universidades, hacia las escuelas... ...hablando con los jóvenes, esto para informarles... ...y para hacerles conciencia... de que los superhéroes, que, bueno... ...bien o mal, tienen... ...cosas, tienen beneficios, tienen... Eh, ...tienen sí una gran cantidad de poderes... ...y se ve muy espectacular, pero siguen siendo personas... Y que tienen una responsabilidad mucho mayor Lejos de que eh, los cuatro fantásticos llegaran Y que también el hombre araña Como bien lo mencionábamos El cual si conocen su historia Pues lo que buscaba era dinero Al obtener sus poderes Al no detener a un ladrón Este termina este, matando a su tío Ben Ya que él es huérfano y sus tíos lo han criado Y se queda ya bajo el cuidado de su tía May Este... Este es una de las... ...historias más... ...dramáticas que hemos tenido en los cómics... ...por el hecho de que... Eh, ...es lo que hace famoso a la frase de... ...con un poder... ...con un gran poder... ...se conlleva una gran este, responsabilidad... ...pero no solamente eso... Eh, ...independientemente de que... Eh, Stan Lee haya creado... ...a estos personajes como son... ...Spider-Man, Hulk, Thor... ...los X-Men, Iron Man, Ant-Man... der devil los Avengers, el Doctor Strange y los Cuatro Fantásticos Entre una gama más Su trabajo dio pie A una evolución a una evolución donde podíamos Identificarnos con los personajes En el caso de la comunidad LGBT Muchos de nosotros nos hemos Identificado con los X-Men Personas rechazadas por ser diferentes Por ser simplemente O romper los cánones De la sociedad Y de las doctrinas como se conocen... Y que así como ellos son perseguidos... Son cazados... Son golpeados... Son maltratados... ¿A quién le suena? Ahorita tal vez los chavos que están viendo el universo cinematográfico Marvel... Eh, que apenas están empapando de lo que es loco, los cómics y demás... Tal vez ellos no han vivido ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero... A muchos otros... ¿Sí? A gente ya de 30... 40 años o hasta más grandes porque recuerden chavos que por lo menos aquí en México eh, el, lo que es el destape de los derechos homosexuales pues tiene relativamente poco, no llevamos más de una década una década y media lo mucho que se han obtenido muchas ventajas ¿no? o que se han logrado muchas cosas como actualmente eh, en este mismo mes ya se logró que el ISTE y el IMSS logren o bueno reconozcan los derechos para las parejas del mismo sexo para que eh, podamos brindarle el servicio médico a nuestra pareja ya que nos hemos casado y demás puesto que muchas de las leyes que existían en estas dos instituciones de seguridad pública o bueno de salud pública perdón este pues no no englobaban el hecho de parejas eh, casadas del mismo sexo ...perdón si me, si me destapo un poquito del micrófono, chavos... ...pero es que, como bien han escuchado, tengo mucha tos... ...y ya estoy tomando tantita agua para que me pegue. ...y bueno... ...independientemente de que nos hemos identificado con estos personajes... ...el universo Marvel ha dado no solamente pie al universo cinematográfico... ...sino también al universo de... ...de caricaturas... ...al universo de videojuegos... ...a un universo incluso mayor... ...creo que todos ustedes... ...alguna vez han visto... ...alguna película pornográfica... ...donde los personajes... ...o superhéroes... ...salen... ...¿por qué? ...porque también es una fantasía... ...que tenemos chavos... ...eso de... ...tener y echarse al Capitán América... ...al Thor... ...o al Hombre Araña... ...aquí como nos pone este Arturo... ...que a él le gusta... ...el Hombre Araña... ...porque es muy sexy... ...pues sí, bueno... Tenemos que tomar en cuenta que para, estar, para usar los trajes que usan de mallitas, de spandex y demás... Pues ahí se ven muy se ven muy provocativos algunos y muy sexosos. Eh, simplemente, eh, chavos, hay una escena en el Capitán América. Eh, el soldado de invierno. Una escena que a mí me encanta. Que incluso no tiene mucho que ver sexosamente en el aspecto de... De que se vea desnudo alguien Sino eh, vemos al Capitán América Intentando evitar que despegue un helicóptero Y la escena se ve tan sensual Y tan cargada de erotismo Porque pues, vemos al tipo Marcado tratando de tener que despegue el, el helicóptero Agarrándolo con una mano y con la otra Aferrándose a, al piso Para que no despegue Que seamos sinceros No me digan que le quitaban en ese momento La playera y lo hacían suyo Al tipo dejaban que los hiciera suyos Así de sencillo Entonces eh, Muchos de los De las fantasías eróticas Que muchos de nosotros hemos llegado a tener En nuestra infancia En nuestra adolescencia Empezaron con un superhéroe Así de sencillo Nos gustaba verlo Como se veía precisamente en su traje eh, Si hemos visto películas De este tipo de Les digo de Sexo pues bueno Todavía más entonces poco a poco el universo o que creó Stan Lee no solamente se identificó se quedó en, en el papel creció a tal grado de que es todo, está en todos lados mucha de su influencia se encuentra por ejemplo en, en el otro lado del mundo <coughs> eh, ¿por qué se los menciono? ahorita he visto eh, muchos memes por ejemplo de la burla de cómo en la película de Infinity War, cuando Thanos hace el chasquido y empieza a eliminar a la mitad del, de la población del mundo, se ve cómo se vuelve en polvo, ¿no? Eh, vi un meme o más que nada una discusión en una red social donde lo comparaban con lo que era Este Neogénesis Evangelion, cuando en realidad, pues bueno, decían, ahora resulta que le copiaron a quién, pues tal vez sí, ¿quién le copió a quién? Pero la historia de Neogénesis Evangelion... Surgió aproximadamente de 3 a 4 años posteriores... A la historia del Guantelete Infinito... En el cual está basada esta película... Entonces... Eh, pues díganme quién le copió a quién... Además de que... La inspiración de muchos de los héroes... De eh, Occidente... Y de Oriente... Pues están basados mutuamente... Al grado de que... Pues... Eh, hay versiones animadas... Hechas por japoneses, por coreanos, por casas productoras de, de Asia. Muy buenas. Con su tipo de animación, con su tipo de dibujo y de diseño. Y a tal grado que por ejemplo para todos los que les gustan las películas de Disney. Eh, me supongo que ustedes han visto la de Big Hero o lo que son seis grandes héroes. La historia de Hiro y de Baymax. Esta historia está basada en un cómic de Marvel. El cual es muy famoso en Japón. Porque el equipo donde ellos están. Es el equipo de superhéroes. El cual tiene sus propias este, historias y aventuras. Así como los vengadores. Eh, pero allá en Japón. Además de que. Pues fue una... <coughs> perdón, perdón chavos fue una forma de identificarse, una forma de ver y de fusionar sus dos mundos, sus dos universos chavos Este Entonces La influencia que han tenido los, las creaciones de Stanley no solamente se ha quedado en papel no solamente se ha quedado en en el cine ha crecido a tal grado que, bueno, eh, prácticamente toda película de Marvel tiene su videojuego. Y lo tiene de Lego, aparte del videojuego normal. Donde también podemos ver el cameo de Stanley. En todos los juegos de Lego, prácticamente hay misiones donde tienes que rescatarlo. Eh, ah, yo acabo de ver, por ejemplo, ahorita, que estaba viendo con mis sobrinos el día de hoy. Lo que es la película de los jóvenes titanes, de Movie. Eh, que es una parodia, obviamente, de los titanes. ...pero se hace una parodia... ...o se hace una crítica... ...o un... cameo al Stan Lee... ...burlándose de él... ...para <coughs> aparecer en la película... ...pero... ...curiosamente... ...dicen... ...chéquense hasta qué grado... ...llegó su fama y su popularidad... ...que el tipo pues... ...sí le hicieron parodia... ...pero pues llegó a salir en la competencia... ...Stan Lee llegó a hacer... ...lo que es una serie de cómics... ...para DC Comics... Donde él creaba de nuevo a los personajes famosos o icónicos de esta compañía Que fue Superman, Flash, Batman, La Mujer Maravilla, La Liga de la Justicia eh, Lo hicieron como un invitado a, a que estuviera ahí Y que a final de cuentas, pues bueno, su fama era tan buena Que, vean, la compañía opuesta o la de la calle de enfrente por así decirlo Lo había invitado entre su universo no solamente nos encontramos con personajes tan emblemáticos o tan fuertes como les reitero Todos los personajes que él ha creado son humanos Y algo que él siempre lo ha caracterizado es el hecho de poder enfrentar a la sociedad eh, Prueba de ello es que eh, para los que han visto las primeras películas de este universo En lo que es X-Men si no me equivoco es en la segunda Hay una escena Donde podemos ver que están huyendo los X-Men Y llegan a la casa de Iceman De Bobby Drake Y les confiesa a sus papás Que es un mutante Y su mamá Al ver los poderes y habilidades que tiene él Le hace una pregunta Que creo que todos en algún momento Nos las han llegado a hacer Ya sea un papá, alguna mamá Algún hermano, algún familiar, algún amigo ¿Y por qué no intentas ser menos mutante? Como diciéndole, ¿y no has intentado dejar de ser gay? O sea, la gente se sintió tan identificada al grado que en los X-Men hemos tenido... no, Tal vez no son los primeros homosexuales reconocidos, porque no, no lo son. Pero sí tenemos a muchos de los homosexuales ya de renombre o que se dieron a conocer fuera del closet como tal y que se les co consideraba homosexuales en los cómics <coughs> en un medio impreso tal es el caso de No Star, de star de Victor, de Karma, de Iceman porque sí, dicho vos, a raíz de la presión o de la popularidad que obtuvo esta frase en las películas, Marvel tomó la idea o tomó la decisión de eh, sacar del closet A uno de los X-Men fundadores A Bobby Drake, a Iceman Dándolo a conocer como un homosexual Además de que en uno de sus cómics Pudimos ver la primera gran boda gay Lo que era la boda de no, eh, no Start Y su pareja, que bueno, él no es un mutante Él es un humano normal Pero este Tuvo su boda, eh, el cómic tiene portada Y se ve muy 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 fregona Sinceramente Lo cual me lleva a que, bueno, es uno de los pocos cómics que en realidad dudo mucho que lleguemos a ver aquí en México. Porque, pues bueno, o en Latinoamérica, dependiendo cómo, de dónde me estén escuchando. Más que nada porque ya saben que eh, para ese tipo de cosas algunos países son un poco más cerrados que otros. Ni modo. Pero si tienen la fortuna de leer este cómic, léanlo. Este... También tenemos por ejemplo. este Aparte de charles Lester y Richter. Que son una pareja homosexual. También ya establecida. Que pertenecen a la alineación de los X-Men. Tenemos por ejemplo. Lo que es en los Avengers. Uh, uno de los hijos de la Bruja Escarlata. El cual es un homosexual. Reconocido. Y tiene su pareja o lo que es su novio. Que es Hulkley. Y este chavo que se llama Wicca. Ellos curiosamente en una de las. ...historias, pues no tendrá mucho... ...yo creo que a lo mucho unos 5 o 7 años... ...que es la cruzada de los niños... ...pudimos ver más a fondo lo que era su relación... ...incluso aquí en México lo pueden conseguir... ...ese cómic, es un megatomo... ...que vino a cerrar el ciclo... ...de lo que fue la saga... ...de House of Femme... ...y de eh, la historia de la Bruja Escarlata... ...después de que ella prácticamente... ...destroza a todos los Vengadores... Eh, ...donde sus dos hijos espirituales... ...la buscan, la encuentran... ...y durante todo este transcurso de la historia... ...pues vemos la relación que ellos dos tienen como... ...como pareja... ...y donde a mi muy sentido... Eh, ...de ver chavos... ...podemos ver una de las escenas... ...más icónicas... ...en los cómics... Eh, ...podemos ver a estos dos chavos... ...abrazándose, besándose... ...y en ese momento llega el Capitán América... ...y les pide hablar con ellos... ...a lo cual uno de estos chavos... ...voltea y le contesta... Le pregunta que si tiene algún inconveniente eh, Haciéndole mención al hecho De que los haya visto besándose A lo cual el Capitán América Contesta, no Si tú no lo tienes, ¿por qué tendría que tenerlo yo? O sea, tense cuenta, chavos, o sea, creo que Esto ya lo había mencionado en un programa anterior eh, el, el cómo... Un personaje tan fuerte, tan icónico como el Capitán América, que es uno de los estandartes pilares del universo Marvel Ve tan, tan sencillo la homosexualidad como algo normal Nos da mucho que pensar eh, Nos hace ver que en realidad hemos evolucionado como sociedad Y que poco a poco vamos ganando metas, ¿no? Muchas, muchas metas Ahorita yo, por ejemplo, chavos, reconozco que este señor, está allí, pues tal vez como co-creador, como director, como guionista de Marvel, creó muchas historias que a lo mejor en nuestra vida vamos a, a llegar a ver, a llegar a conocer. Pero lo que hace tan meritorio a este señor es el puente que hace entre unir ...nuestros sueños... ...con nuestra realidad... ...con nuestra identificación... ...porque todos como se los mencioné en algún momento... ...nos sentimos identificados con sus personajes... ...dígase la hombre araña... ...dígase Iron Man... ...porque incluso... Chau, si, ...si no lo saben... ...en los cómics... ...Iron Man es un alcohólico... ...este... ...regenerado... ...o sea... ...dense cuenta que uno, que uno de los personajes tan fuertes... ...tan fuertes de... ...de esta compañía... ...pues tenía problemas de alcoholismo... ...y se dio a conocer como tal en los cómics... ...era una gran trama... ...y sus personajes lejos de que... ...se aliviaran por obra y gracia del Espíritu Santo... O que en este cómic ya estaban muertos... ...y el cómic del próximo mes... ...ya parecían como si nada... ...no, sus cómics tenían secuelas... ...secuelas, perdón... ...que arraigaban... ...durante tres, cuatro cómics atrás... ...o hacia adelante no solamente afectaban a ellos sino afectaban a otros más sus decisiones como humanos era lo que en realidad nos motivaba a leer a este a estos personajes bueno yo le soy sincero o sea yo leía por ejemplo el hombre araña viendo que tenía a su amor Betty Ross el cual era una pues una mujer llamadura porque era la secretaria de, de su jefe Jason ...de JJ... ...y que fue una de sus primeras novias... ...cuando él era un chavito... ...pues que estaba... ...creo que en la preparatoria... ...entonces... ...ahí tenemos hasta el amor platónico... ...el amor de, de ese tipo, ¿no? Eh, también podíamos ver... ...pues no solamente... Eh, ...como el caso de los X-Men... ...que eran los deprimidos... ...los Vengadores... ...que en realidad tuvieron Ya han tenido una alineación tan grande Sí, yo sé que es una alineación muy grande También como la Liga de la Justicia Pero no cualquiera puede llegar a ser Un vengador, o sea, en ese aspecto ahí sí son Como que un poco más selectivos Y muchas de sus historias como equipo Pues Son de... Nos sacrificamos, o sea, tenemos que morir Y, y yo sé que en los cómics Nadie se mantiene muerto Mucho tiempo, nadie o sea, porque te pueden matar hoy y en 5 años te reviven... O a la semana te reviven, así de sencillo... Este, pero ha causado tal impacto el hecho de que eh, hagan este tipo de cómics... Que repercute no solamente en su entorno del cómic, sino afuera del mismo... Actualmente en el universo cinematográfico de Marvel... Seamos sinceros, desde que empezó este universo hace ya casi 12 años... Lo que fue la llegada tan esperada de eh, la película Infinity War fue un... parteaguas no solamente para los fanáticos del cómic, sino para todos los fanáticos de los superhéroes, de cualquier héroe, no importa de cuál sea, sea manga, sea este...
0: Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and
2: live the Chumba life. No
0: purchase necessary. TDW report where prohibited by loss. See terms and conditions. 18+. plus. So, yeah.
2: El llegar a ver una película de esta índole solamente pudo haber sido superado por ver la primera gran película de los Vengadores. Porque por su parte pues teníamos películas separadas de Hulk, de, de Iron Man, de los Cuatro Fantásticos, del Capitán América, pero verlos juntos en una película fue un parteaguas en el, la historia antes de los Vengadores en el Universo Cinematográfico y también la historia antes de Infinity War y posterior a Infinity War. Entonces, ...ha hecho una derrama económica a tal grado... ...nos ha hecho identificarnos con personajes... ...que aparte de que ya los teníamos vistos... ...o visualizados en las páginas de estos cómics... ...los vemos ahora en la pantalla... ...y prácticamente déjenme decirles... ...no podemos visualizar a un Iron Man... sin que lo haga este Downey Jr. ...o un este... ...Chris Evans que deje de ser el Capitán América... ...o a este Hugh Jackman... ...dejando de ser Wolverine... ...o sea... ...es como si... Eh, ...estos personajes estos actores... ...hubieran nacido... ...para ser estos personajes... ...o sea... ...nada más hubieran nacido para representarlos... ...y si sí, nos hemos encariñado con ellos... ...a tal grado... ...que si llegamos a ver otro personaje... ...que no sea uno de ellos... ...pues simplemente... ...no es lo mismo... Sí, no, no es lo mismo... ...pero bueno... Este, les voy a poner otra canción, chavos. Y esto, pues, ya prácticamente para llegar a la recta final de lo que es este programa. Y no tengo muchas, no tengo muchas canciones que hablen de héroes. Lo las, lamento, chavos. Este, sinceramente, no las recuerdo muchas y las pocas que recuerdo son infantiles. Por eso solamente puse la de Espacio sideral de Jesse Joy, que fue la que escuchamos anteriormente, aunque mencionan a Superman. Pero bueno, habla de un héroe y la siguiente eh, héroe de Enrique, Iglesia, Enrique Iglesias, eh, la pongo precisamente por el tema que dice nada más, pero canciones que hablen de los superhéroes como tal, no conozco muchas y la mayoría están en inglés, yo en un momento más regreso con ustedes.
1: Entonces temblarás por mí y llorarás al verme sufrir. Ay, sin dudar, tu vida entera dar, como yo la doy. que al fin
3: Libera tus ideas, íntimamente, un espacio para descubrir lo más profundo de tu ser. Soy Alex Peña y aquí podrás resolver tus dudas sobre salud mental, salud sexual, salud emocional, íntimamente. Te espero todos los viernes a las 10 de la noche por Pride Radio, la radio diversa. Estás escuchando Pride Radio, visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días e infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx Síguenos en Twitter como arroba Pride Radio MX, en Facebook Pride Radio México e Instagram arroba Pride Radio MX.
2: Y ya estoy de regreso con ustedes, chavos Y bueno Voy a mandar un saludo porque me dijeron que no lo oyeron Este este es un saludo para el señor Antonio Alias, este... Uno de los tantos es, Snake que tenemos en el trabajo Bueno, somos una banda, la banda de la Coralillo somos una, una bola de víboras todos ahí Entonces, para que vean que le estoy mandando su saludo Este joven y dime, Toño, dime qué superhéroe de Marvel es con el que te sientes tú identificado. Me encantaría saberlo. Y bueno. Y no te preocupes, Anita. Me están informando que no me puede escuchar en este momento. Pero nos van a escuchar en repetición. Y chavos, compártanme en sus redes sociales si les gusta el programa. Pueden ver los demás programas que tenemos aquí de la voz. ¿eh? Si tienen algún tema en el cual les gustaría... este ...que habláramos... ...o quieren venir aquí y estar conmigo en el programa haciéndolo... ...con todo gusto... ...pónganse en contacto conmigo por aquí por las redes sociales... ...lo de menos es... ...ponernos de acuerdo y con todo gusto los invitamos... ...y recuerden chavos... Eh, ...sigan toda la gama de programas de Pray Radio... ...esto... ...pues lo hacemos por ustedes... ...y bueno... ...ya para finalizar... ...este programa no quiero hacerlo muy largo... ...porque en realidad... Eh, yo sé que mucha gente no es fan de los cómics como a lo mejor lo soy yo este pero me gustaría eh, sí mencionarles un poco por ejemplo lo que fueron las reacciones de los actores que interpretaron a los personajes del universo cinematográfico de Marvel al saber que, que esta leyenda como Stan Lee moría eh, porque este cuestión, bueno el encabezado es las leyendas nunca mueren los actores del universo Marvel reaccionan ante la muerte de Stan Lee. Esto es más que nada porque al enterarse de que esta persona había este, fallecido, este hombre, a los 95 años de edad. Que ya estaba próximo a cumplir años, él era, cumplía años el 28 del próximo mes. <coughs> si no me equivoco nació en el Día de los Santos Inocentes. Este, wow... Fue emotivo, fue devastador para muchos de ellos Por ejemplo, Ray Reynolds, el protagonista de Deadpool eh, Fue uno de los primeros que reaccionó en las noticias de Twitter Nada más poniendo descansa en paz están, gracias por todo eh, Otro que también nos puso fue eh, Tommy McGuire, Quien protagonizara El Hombre Araña en algunas de las películas pasadas eh, En el cual él señaló, las leyendas nunca mueren y eh, todas estas personas empezaron a subir fotos En sus redes de Instagram Donde salían con este Con Stan Lee eh, Robert Downey Jr Este Protagonista de Iron Man Publicó una foto eh, Junto con él Y él publicó Te debo tanto a ti Descansa en paz Stan Porque sí o sea Seamos sinceros chavos Díganme, ¿qué actor no quisiera representar a uno de los personajes del universo cinematográfico de Marvel? ¿En serio? <coughs> y bueno, el señor Antonio aquí nos pone que a él le gusta el Capitán América. Este es su personaje con el que se identifica. Tenemos, por ejemplo, también hablando del Capitán América, a Chris Evans... ...quien él dedicó unas emotivas palabras diciendo... ...nunca habrá otro como Stan Lee... Durante décadas proporcionó tanto a jóvenes como a viejos, con aventuras, escape, consuelo, confianza, inspiración, fuerza, amistad y alegría. Él sudaba amor y amabilidad, dejaba huella indescriptible en tantas vidas. Excelsior, escribió el actor. Eh, también tenemos a bueno pues a los hermanos Rousseau que también estuvieron ahí eh, comentando y... ...tantos y tantos este actores... ...que se eh, sumaron... ...hablando... ...y no solamente ellos... ...actualmente... Eh, este ...bueno, a pesar de que ya... ...fue enterrado el señor Stanley... ...bueno, no, no sé si fue quemado hueco o cremado... Este, ...tenemos reflejado que... En ...la Casa de las Ideas quiere hacerle un homenaje... ...al cual... Eh, ...el actor Chris S. ...lo que es el que hace actor deseaba O quiere Hacer Un homenaje en el cual Él invitaba a sus compañeros actores A presentarse caracterizados Con cada uno de los personajes Que ellos han representado del universo de Marvel eh, Sería muy bueno Que se lograra hacer eh, Más que nada porque sería un acto sin precedentes Para lo que es la Sociedad actual El que una persona reciba Un homenaje de esta índole Creo que solamente en un cómic hemos llegado a ver esta esta imagen, por así decirlo. Y precisamente es en la muerte de Superman, donde pudimos ver en su funeral que una comitiva de puros héroes... ...pues acompañaban el féretro a su lugar de descanso cuando él murió, en una historia ya pues algo viejita, ¿no? Pero en esta ocasión, pues verdad a todos los personajes, a todos sus grandes héroes e hijos de... Están rindiéndole un homenaje No solamente como actores Sino como protagonistas Como personajes que él creó Sería una forma de homenajearlo a él Sinceramente creo que es una gran este Idea y bueno hasta ahorita el único que sé es que es el único que se ha sumado A esta A seguir esta iniciativa Pues ha sido Hugh Jackman el protagonista De lo que es, lo que es este Wolverine Pero bueno eh, Espero que en realidad sí la lleguen a hacer y pues podamos gozar de, de verlo. De ver que hagan eso ¿no? Curiosamente eh, Hugh Jackman nos posteó cuando murió Stanley Hemos perdido un genio creativo. Stanley fue una fuerza pionera en el universo de los superhéroes. Estoy orgulloso de haber sido una pequeña parte de su legado. Y haber ayudado a darle vida a uno de sus personajes señaló Hugh Jackman, el protagonista de X-Men, que bueno, es mejor conocido como Wolverine. Y bueno, lo curioso chavos es que eh, podemos amar, odiar, lo que ustedes quieran a Stanley, ¿no? Eh, tal vez no somos fan de su trabajo, tal vez sí, no, no lo sé, pero... ...hay que reconocer algo... ...el genio creativo que tuvo él... ...la mancuerna que llegó a generar con... ...este... ...Jack Kirby... ...el rey... ...y Steve Ditko... ...es única... ...si estas personas nunca se hubieran llegado a conocer... ...pues bueno tal vez no tendríamos a estos personajes icónicos... ...la forma en como ellos los veían o los representaban para nosotros... ...donde eran humanos... ...donde sufrían y padecían con las mismas cuestiones... ...que nosotros padecemos de llegar tarde al trabajo... De que nos votara el novio o la novia Con el hecho de afrontar un examen Con el simple hecho de tener que vivir El día a día Como... Si fuera una persona normal A pesar de que tienen poderes cósmicos Eh... Superpoderosos y demás Nos enseña O nos deja un legado <coughs> ...que como superhéroes, cualquiera de nosotros puede serlo. Hay un cómic, chavos, que yo les recomiendo... ...tal vez no venga el caso con la muerte de Stan... ...pero sí para que vean su legado. Este cómic es El Hombre Araña... ...y salió como homenaje a los atentados del 11 de septiembre. Si pueden, búsquenlo en las redes sociales... ...búsquenlo en el internet, léanlo Es una visión del de Hombre Araña con respecto A que se cayeron las dos torres Las torres gemelas Y no solamente de él Sino de todos los héroes Que con todos sus superpoderes no pudieron evitarlo Y a final de cuentas Cuando están rescatando Pues ahora sí que sobrevivientes Ellos no son los héroes Los héroes son los policías Los bomberos, los cuerpos de rescate Paramédicos, doctores Y demás que se encuentran ahí Porque ellos son los que el día al día Se llevan Ahora sí que la chinga Entonces Pues Chavos eh, Yo me quiero despedir No sin antes brindarle Pues Un merecido homenaje a este señor Que ahora que ha partido Su legado quedará en este mundo Con su muerte se acaba Lo que es eh, La era de las maravillas Como se llamaba ...la época de Marvel... Este, ...en los cómics... ...acaba la época de las maravillas... ...y empieza la época Disney... ...por así decirlo... <coughs> ...veremos... ...pues qué depara el destino... ...la casa de... de el ratón Mickey... ...a los personajes de Marvel Comics... ...a la casa de las ideas... ...ahora que tienen rienda suelta... ...a manejar a sus personajes... ...veamos si el legado de Stanley ...pues... Yo creo que perdurar, yo creo que sí va a perdurar si después de tantos años nos hemos identificado con sus personajes, vamos a seguir estando identificados con ellos. Y no solamente nosotros como personas adultas, sino también generaciones más atrás, lo van a ver. Yo sé que sí. Eh, yo me despido con una frase que eh, los cómics tal vez la, muchos de ustedes no la conozcan, pero todo fan de los Vengadores la sabe. Y esta frase es... Una vez vengador, siempre vengador. Los veo la próxima semana, chavos. Y pues, si pueden darse el lujo, chavos, de poder leer las historias de Stanley. Tal vez no las historias base o las primeras que hizo de este. <ríe> Gracias por el comentario, Antonio. Este de Stanley, pero sí de alguno de sus personajes, aunque ya no sean escritas por él. Como pueden ser la era del Ultron... días del futuro pasado, eh, las eras del apocalipsis, Avengers disamblea, la The House of M, los actos de venganza, las guerras secretas, el Infinity War, el Infinity Gaunter, cualquier este, cualquiera, cualquiera de de ellos. Eh, si, si les gusta un personaje, en serio, lean un poco de su vida de esos personajes. Para que vean que, que son personas comunes y corrientes y que el legado de este hombre pues no va a caer en el olvido. Dudo mucho ya que caiga en el olvido a raíz de que es tan, pero tan conocido. Eh, yo los veo la próxima semana. Me despido de ustedes. Soy su servidor, Ángel Héctor. Y descanse en paz, señor Stanley. Adiós. ¿Cuál
3: es la frase? Estás escuchando Pride Radio Visita nuestra página de internet Y ponle play Los 375 días E infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTIQ De México y del mundo entero Visita www.prideradio.com.mx. Síguenos en Twitter como Pride Radio MX. En Facebook, Pride Radio México. E Instagram, Pride Radio MX. A partir de este instante, Pride Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión para el Radio La Radio Diversa.